오늘 본문은 예수님께서 전도를 위해서 열두 제자를 파송하시는 그 내용을 소개하고 있습니다. 시기적으로 볼 때는 예수님께서 공생회를 시작하시고 2년이 약 2년이 지나가는 그 시점이고 또 앞으로 봤을 때는 십자가 순환을 약 1년 정도 앞둔 그런 무렵이었습니다. 이 시점에서 예수님께서 제자들을 파송하시려는 이유는 무엇입니까? 그 이유는 전도를 통해서 하나님의 나라가 급속하게 확장, 확장을 도모하려는 그런 목적이 있습니다. 그리고 자신에 대한 핍박이 서서히 고조되어 가는 시점에서 자신의 사역인 이 십자가 순환과 성천 이후에 하나님의 구원의 사역을 개성할 수 있도록 제자들을 훈련시키기 위한 목적입니다. 그러니까 하나님 나라가 확장되는 그런 일들을 위해서 그리고 제자들을 훈련하기 위해서 이 전도라는 것을 예수님께서는 사용하시는 것입니다. 이렇게 제자들을 파송하시려는 예수님의 목적 한마디로 얘기하자면 전도입니다. 성도 여러분, 여러분이 생각하는 전도는 무엇입니까? 어, 전도를 문자 그대로 풀이하자라면 도를 전하는 것입니다. 즉 도리, 즉 사람이 마땅히 행해야 할 바른 길을 다른 사람들에게 전해주는 것을 의미합니다. 그렇다면 사람이 마땅히 따르고 행해야 할 바른 길은 여러분 무엇이라고 생각합니까? 여러분이 따라가고 있고 지금도 가고 있고 앞으로 가야 할그 길이 무엇이냐는 것이죠. 그것은 바로 복음인 줄로 믿습니다. 복음은 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 오늘 우리에게 구원자가 되심을 구세주가 되심을 믿는 그런 오늘 우리에게서 가장 복된 소식인 것입니다. 이 사실을 증거하기 위해 예수님의 제자들을 위시하여 지난 교회의 역사 수많은 사람들이 그 일을 위해서 이 전도의 길로 났었고 심지어 그들은 이런 모를 곳에서 목숨까지 바쳐가며 이 일을 위해 헌신을 했습니다. 물론 예수님께서도 직접 전도의 본을 보여주시면서 제 아들에게 나가라. 왜 나갑니까? 전도하기 위해 나가라 라고 말씀하십니다. 그래서 오늘 보면 7절 말씀을 보시면 예수님께서는 제자들을 부르시고 그리고 나가서 복음을 전파하라고 명령하시는 것입니다. 그런데 주님은 제 아들을 전도하러 내보내시는 데 있어서 그냥 막연하게 아무런 대책 없이 그냥 무작정 나가라고 하시는 것이 아닙니다. 어떻게 하십니까? 둘씩 둘씩 짝을 지어라고 하시고 귀신을 제하는 권능을 주시겠다라고 합니다. 사실 아무런 준비나 무기도 없이 군사가 전쟁터에 나가는 만큼 답답한 일이 없는 것 같이 전혀 무장되지 않는 사람이 전도하러 나가는 일만큼 두렵고 답답한 일이 없을 것입니다. 여러분은 막연하게 제가 여러분 전도하러 가십시오 전도하러 가십시오 전도하러 가십시다라고 그렇게 부추긴다면 여러분 따라올 사람이 또 어디 있겠습니까 물론 소수의 사람들은 따라올 수 있겠지만 대부분의 사람들이 답답해할 것입니다 그런데 주님은 오늘 본문에 말씀하고 있듯이 혼자가 아닌 둘씩 보내시면서 그것도 귀신을, 귀신을 제어하는 권능까지 주셨다고 했습니다 그뿐이겠습니까 마가복음의 이 병행구절인 마태복음 10장 마태복음 10장 19절에서 20절 말씀을 보시면 우리가 전도하러 나갔을 때 어려움을 당할 때 어떤 말을 해야 될지 사실 전도하러 나가서 어떤 말을 내끊을지가 참 어려운 부분인데 전도하러 갔을 때 어려움을 당할 때 어떤 말을 해야 할지를 알려줄 것이니 걱정하지 말라고까지 주님은 말씀하고 계시는 것입니다 사랑하는 여러분 예수님의 이 말씀을 온전히 믿고 그 말씀 앞에 순종할 길을 할수 있기를 간절히 소원합니다. 예수님께서 열두 제자를 부르시고 
그들 두 식작을 지어 전도자로 파송하신 것처럼 오늘 하나님의 부르심을 받은 성도된 여러분, 제자된 여러분은 여러분들도 하나님께서는 제자를 삼으시고 복음을 전하는 전도자로 파송하기를 원하고 계십니다. 그러면 이렇게 주님으로부터 전도하라고 파송된 제자들이 그 제자들이 어떻게 전도했는지 그들이 행한 일들을 살펴보는 가운데 오늘 예수님의 제자로 부름받은 믿음의 성도들도 그들을 본받아 어떤 일을 행해야 하는지 그 전도의 모습들을 이 시간에 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째, 제자된 성도가 할 일은 예수님께서 주시는 권능을 가지고 전도 현장에 나아가야 합니다. 오늘 보면 7절 말씀 우리 한번더 우리가 함께 읽어보도록 하겠습니다. 7절 말씀 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권능을 주시고 아멘 여기서 예수님께서는 제자들을 제자들을 파송하는 데 있어서 귀신을 제어하는 권능을 주시는데 이 권능이라고 하는 것이 예수님의 제자라면 당연히 얻게 되는 특권 중에 하나인 것을 분명히 알수 있습니다 특권 중에 특권이 바로 오늘 여기서 말씀하고 있는 귀신을 제어하는 권능을, 권능을 받게 될 것이다 라는 것을 말씀하고 있는 것입니다 이에 대해서 마가복음 3장 15절 말씀을 보시면 거기에 귀신을 내어 쫓는 권능도 가지게 하려 함이라 하십니다 라고 말씀하고 있는데 여기서 알수 있듯이 예수님께서는 제자들을 처음 불러서 열두 제자를 부르신 후에 처음 그들을 불러 세우실 때도 그들에게 말씀하시기를 귀신을 내어 쫓는 능력을 바로 이 열두 제자에게 주실 것이다 너희들이 그런 권능을 갖게 될 것이다 라고 분명히 말씀하고 있는 것입니다 한편 본절의 마지막 부분에서 권능을 주시고 할때이 주시다라는 이 원문의 시제를 살펴보니까 이 미완료, 미완료 과거 시제를 사용합니다 미완료 과거 시제라는 것은 지금 과거에 행했던 일들이 앞으로도 지속적으로 계속해서 그 일들이 일어날 것이다라는 것을 의미하는 것입니다 이는 예수님께서 권능을 주시는 데 있어서 그의 열두 제자들에게 뿐만이 아니라 그를 따르는 모든 제자들 그 모든 제자들이라는 것은 오늘 여러분 성도된 여러분 한 사람 한 사람을 두고 얘기하는 것입니다 여러분에게 세상 끝날까지 그러한 권능을 지속적으로 계속해서 계속해서 부여해 주실 것을 말씀하고 있는 것입니다 따라서 제자들은 주님으로부터 받은 그러한 권능을 그저 그게 일회용으로 딱한번 받아서 자기 것으로 간직할 것이 아니라 필요할 때마다 계속해서 그것이 잊혀지고 생각나지 않는다면 주님 앞에 계속해서 요청해야 하며 또한 계속적으로 부여받아서 그러한 권능을 날마다 날마다 사용해야 된다는 것을 의미하는 것입니다 그러면 제자들이 예수님께로부터 부여받은 권능을 가지고 나아가서 전도했을 때에 어떠한 결과들이 나타났을까요? 같은 내용을 기록한 누가복음 10장 17절 말씀을 보니까 이렇게 기록되어 있습니다. 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 예수님의 권능을 가지고 제아들이 전도하러 나갔습니다. 나가서 전도할 때 그들 앞에서 귀신들이 쫓겨나가는 귀신들이 제어되는 그런 역사가 나타났다고 합니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 이때까지 예수님만이 그 행하시던 그러한 일들이 이제 자기들도 나가서 행할 때에 그 전도 현장에 그러한 능력들이 기적들이 나타났으니 얼마나 신나고 
가슴 뛰는 그러한 일들이었겠습니까? 그럼 여기서 질문이 하나 생깁니다. 과연 주님은 당시 제자들에게 주셨던 그러한 권능을 지금의 우리 성도들에게도 주셨을까 하는 것입니다. 지금 여러분의 생각은 어떻습니까? 지금 여러분이 그러한 권능을 받은 것 같습니까? 아니면 그 권능이 뭔지도 잘 모르겠고 아무것도 안 받은 것 같습니까? 받았다고 하기에는 전도하러 나갈까, 나가라 할까봐 두렵고 예. 안 받았다고 하면 또 이상한 사람이 될것 같고 주님이 또 이상한 사람이 될것 같고 여러분 어떻게 생각했답니까? 정답은 이렇습니다. 분명한 사실은 주님은 주셨고 우리는 받았다라고 하는 것입니다. 여러분 한번 따라해보겠습니다. 주님은 주셨고 우리는 받았습니다. 뭘 받았습니까? 권능을 받았습니다. 주님이 주셨고 여러분은 그 권능을 분명하게 받았습니다. 전도하러 나가는 제자들에게 귀신을 제어하는 권능을 주셨듯이 그런 권능을 주님은 우리에게 분명하게 오늘 원문상 그 시절을 보더라도 오늘 우리에게 그 권능은 분명하게 나타나게 되어 있다는 것을 알수 있습니다. 우리가 주님의 일을 할때꼭 기억해야 될 부분이 바로 이것입니다. 주님의 일을 할때내 힘으로 일할 생각을 하지 말고 정말 내 힘, 내 의지, 내 생각, 내 고집 이것만 보여잡고 그렇게 있지 말고 주님이 주시는 그러한 큰 권능으로 그 일들을 감당해야 하는 것입니다. 주님은 우리에게 권능을 주시는 분이심을 믿고 그를 의지하여 나갈 때 바로 거기에 큰 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 마가복음 16장 15절 말씀에서 주님은 제자들에게 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라라고 하십니다. 이렇게 전파하라라고 그래서 끝나는 것이 결코 아니었습니다. 이어서 17절과 마가복음 16장 17절과 18절을 18절 말씀을 보니까 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어 올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은저 나으리라 할렐루야 여러분 오늘 전도 현장에 이러한 일들이 확실하게 나타나게 될 것을 여러분 의심하지 마시기를 바랍니다 전도 폭발의 창시자인 제임스 케네디 목사님은 처음에 열정을 가지고 전도를 하러 나갔는데 막상 사람을 만나고 보니까 거기에 어떤 말을 해야 될지 또 어떻게 돼야 될지 난감하더랍니다 그래서 그 안타까움을 가지고 복음을 체계적으로 그렇게 연구하고 더잘 설명할 수 있는 길이 없을까 자료를 모으고 그렇게 연구를 해서 만든 것이 전도폭발이라는 훈련입니다 전도를 나갈 때는 전도에 대한 열정 영혼을 사랑하는 마음이 제일 중요합니다 그러나 거기에 보다 체계적인 훈련이 되어 있다면 어떻겠습니까? 그게 능력이 나타나게 되는 것입니다. 주님도 제자들에게 전도를 하러 나가라 하시면서 빈손으로 보내지 않으셨습니다. 결코 그저 보내지 않으셨습니다. 귀신을 제하는 능력을 그들에게 주셨습니다. 왜냐하면 귀신이 전도를 회방하는 방해하는 가장 큰 대적, 적이었기 때문입니다. 이 귀신은 환경을 사용하기도 하고 사람을 이용하기도 합니다. 심리적인 면, 여러 가지를 모든 방법을 동원해서 우리가 전도하는 그 사회 현장에 우리를 가로막고 못 나가게 하고 회방하는 것입니다. 그래서 주님은 그 귀신을 제어하는 능력을 제자들에게 특히 오늘 우리에게도 주신다고 하시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 믿음을 가지고 전도하는 자에게 큰 능력과 근세를 주실 줄로 믿습니다. 
그러니 우리도 전도를 할 때에는 내 환경을 의지하지 말고 주님을 의지하며 기도하고 반드시 전도 현장에 나아갈 수 있기를 바랍니다. 그러면 주님께서 우리 주님께서 나에게 더큰 큰 능력을 더하셔서 권능으로 임하셔서 오늘 전도 현장에 하나님의 놀라운 역사들이 반드시 나타나게 될 줄로 믿습니다. 자 둘째로 제외된 성도가 할 일은 예수님의 명령대로 나가서 오직 복음만을 전파해야 하는 것입니다. 오늘 보면 12절 말씀입니다. 12절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 제자들이 나가서 회개하라 전파하고 아멘 어, 본문 12절 그리고 13절 말씀은 우리 한 맥락 속에서 이해할 수 있습니다. 본문 12절과 13절은 예수님께로부터 파송받은 제자들의 사역 어떤 일을 했는지에 대한 그런 기록들입니다. 여기서 제자들의 사역은 크게 두 가지로 나눠볼 수 있습니다. 첫째는 회개와 천국복음을 선포하는 것이었고 둘째는 귀신을 쫓아내고 육신의 질병을 치료해주는 그러한 일들을 했습니다. 이러한 제자들의 사역은 오늘 우리 교회와 성도들의 사역이 어떠해야 되는지 오늘 여러분이 어떤 일들을 해야 하는지에 대한 그 방향성, 분명한 일에 대해서 사역에 대해서 가르쳐주고 있습니다. 먼저 제자들은 어떤 일을 했습니까? 나가서 회개하라. 따라해봅니다. 회개하라. 회개하라라고 그렇게 전파했습니다. 여기서 제자들이 회개하라고 전파한 것은 다름 아닌 복음을 전한 것이라고 할수 있겠습니다. 말하자면 사람들에게 회개를 촉구하고 그 회개를 촉구하는 곳에 천국이 임하게 될 것을 그들에게 선포하는 것입니다. 그래서 마태복음 3장 1절 2절에서 보면 세례 요한도 회개하라 천국이 가까워 왔다라고 전파했고 또한 마태복음 4장 17절에서도 우리 주님 역시 회개하라 천국이 가까워 왔음에 대해서 가장 먼저 입을 열어 선포를 하셨습니다. 그렇다면 그렇습니다. 회개는 복음을 전한 가장 기본적인 가장 기본적인 일이라는 것을 알수 있습니다. 회개하지 않고 어떻게 주님 앞으로 우리가 나아갈 수 있겠습니까? 제자훈련을 하다 보면 여러 가지 내용들을 교리적 내용들을 가르치고 있는데 웨스트민스터 소유유리 문답에서 제시하고 있는 이 구원의 서정이라는 것에서 가르쳐드린 적이 있습니다. 여러분 이 구원의 서정이라는 것은 성령 하나님께서 믿음으로 우리를 예수 그리스도에게 연합하게 하시는 그런 일들의 그 과정에 대해서 얘기하는 것인데 예수 그리스도에게 우리를 연합하게 하시고 그로 말미암은 그리스도의 구원의 언덕들을 각 개인에게 적용하심으로써 그것을 누리게 되는 그 구원의 다양한 국면들을 일련의 전체적인 과정이나 순수에 따라 조직화하여서 소개하고 있는 내용들입니다. 좀 내용이 어, 그 말들이 좀 길었는데 이렇습니다. 그 순서에 대해서 여러분 먼저 말씀드리면 첫 번째 하나님께서 우리를 구원하시기 위해 가장 첫 번째 단계는 소명 즉 부르심입니다. 그리고 중생이 거듭남인 것이죠. 그리고 신앙 참된 믿음을 갖게 되고 회심, 회개가 되고 그리고 칭의, 의롭게 하시고 그리고 양자 삼으십니다. 자녀를 삼으시고 성화, 거룩하게 하시고 성도의 견해, 끝까지 성도들을 잃어버리지 않으시고 지키시고 보호하시는 것을 얘기하는 것이고 그리고 마지막에는 영화롭게 하시는 단계까지 오늘 우리의 구원의 모든 성도의 그런 구원의 서정들이, 과정들을 소개하고 있습니다. 자 그런데 여기서 여러분 우리가 오해하지 말아야 할 것이 있습니다. 이것은 우리가 구원을 받게 됨에 있어서 
시간적인 순서나 과정을 나타내려고 이것을 얘기하는 것이 아닙니다. 어느 것이 먼저냐, 어느 것이 먼저 뒤에냐 이런 것을 얘기하는 것이 아니라 일련의 논리적인 순서를 말하고자 한다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 단순히 그것을 그리스도와 연합하번으로서 누리게 되는 구원의 은혜의 다양한 측면들이라는 것을 이해하고 그것을 받아들이면 그것만으로 우리가 만족하는 것입니다. 그런데 종종 신학을 한다는 분들은 굳이 이 구원의 서정이라는 것을 통해서 회계보다 믿음이 먼저고 예수님을 영접하는 것이 먼저고 이렇게 이 이야기들로 서로 논쟁하는 그런 경우들을 보게 되는 것입니다. 물론 이 모두가 어느 것이 맞다 옳다라고 하기에는 어려운 부분들이고 모두가 맞는 말이라고 저는 생각합니다. 그러나 분명한 것은 자신 스스로 회개하지 않고 결코 우리는 그 회개에 하나님 앞에 회개하지 않고 하나님 앞에 나갈 수가 없다라고 하는 것입니다. 아마도 이 시대의 교회가 권위를 잃어버리고 사람들로부터 신뢰성을 잃는 가장 큰 이유 중에 하나가 오늘 우리 교회가 회개를 회개를 하지 않고 회개를 강조하지 않기 때문일 것입니다. 회개 없는 사역, 회개 없는 간증, 회개하지 않고 주님의 자녀라, 사역자라 그렇게 사람들이 교회 안팎에서 넘쳐나는 그런 모습들 오늘 우리가 반드시 짚고 가야 될 문제이지 않겠습니까? 여러분 회개가 없으니 거기엔 죄사함도 없고 죄사함을 모르니 그저 은혜를 모르는 것입니다. 그러니 감격도 감사도 없습니다. 그러니 다 자기 중심적이고 자기 생각 중심, 자기 아집에 빠져서 더 이상 거기에서 헤어나오지 못하고 분란과 문제들이 그 가운데 넘쳐나는 것입니다. 오늘 우리 교회가 현대교회가 맡게 되는 큰 비극이 바로 이러한 모습이지 않겠습니까? 그러나 주님은 어떻게 하십니까? 주님이 가르쳐 주신 대로 제자들은 그들은 나가서 외칩니다. 회개하라라고 선포합니다. 여러분 회개해야만이 거기에 하나님의 역사가 나타나게 되는 것입니다. 더 놀라운 사실은 이 단순하고도 간단한 외침에 회개하라는 이말 한마디에 거기에 능력이 나타내고 많은 사람들이 반응하게 되고 회개하고 돌아오는 역사들이 나타나게 된다고 하는 사실입니다. 사랑하는 여러분 오늘 여러분들도 주님의 말씀대로 살고 그 말씀대로 있는 그 말씀대로 전할 수 있기를 소망합니다. 나가서 회귀를 촉구하며 믿음으로 그 말을 한번 선포해 보시기 바랍니다. 그러면 우리 모두 깜짝 놀랄 일들을 경험하게 될줄 믿습니다. 이번 한 주간 이 주님의 말씀을 믿고 담대히 나아가 회개하라 선포하며 많은 영혼들을 돌이키는 역사가 오늘 우리 남부교회 남부 오늘 성도들의 그러한 삶의 자리마다 나타나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 제자된 성도가 할 일은 예수님의 명령대로 나가서 귀신을 쫓아내고 병든 자를 고쳐야만 합니다. 오늘 13절 말씀입니다. 13절 말씀 같이 한번더 마지막으로 읽도록 하겠습니다. 많은 귀신을 쫓아내며 많은 병자에게 기름을 발라 고치더라. 아멘 자 여기 보시면 예수님께로부터 파송받은 제자들이 귀신을 쫓아내며 병자들의 질병을 어떻게 했습니까? 치료해 주었다라고 말씀합니다. 이처럼 제자들의 사역을 귀신 쫓아내는 일과 또 병자 고치는 일을 병행해서 기록하고 있는 것은 우리 인간들에게 있어서 구원이라고 하는 것이 그저 단편적인 단면의 모습이 아니라 오늘 우리가 살아가고 있는 이 모든 일들 
전인, 전인적인, 전인격적인 그 모든 일들 가운데서 통합적으로 이루어져야 된다는 것을 의미하고 있는 것입니다. 자, 그리고 본절에서 제자들이 귀신을 쫓아냈다라는 것은 그들이 나가서 귀신과 대적해서 귀신과 싸워서 그들이 졌다라는 것이 아니라 귀신과 대적해서 그들이 승리를 했다는 것을 의미하는 것입니다. 자, 이러한 의미를 생각할 때 복음 전도사로서 우리 성도들은 하나님 나라를 확장해가는 그러한 글수도의 군사인 것을 알수 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 영적인 전쟁터에서 항상 사단의 세력과 싸움을 해야 하는 자신의 사명, 내가 할 일이 뭔가 사단과 대적하여 싸우는 글수도의 군사임을 우리는 자각해야 합니다. 그렇기 때문에 우리는 날마다 하나님의 전신갑주로 굳게 무장을 해야지만이 그 전쟁에, 그 싸움에 임할 수가 있게 된다고 한 사실입니다. 자 그리고 오늘 본전에서 많은 병자에게 무엇을 발랐냐고 하면 기름을 발라서 고쳤다라고 했습니다. 여기서 여러분 기름이라고 하는 것이 당시 화장품으로 사용되거나 아니면 상처에 바르는 치료제로 사용하고 사용했던 올리브 기름을 의미합니다. 자 누가복음 10장에서 여기에 예수님께서 사마리아인의 그런 강도 만난 사람을 사마리아인이 강도 만난 사람을 치료하기 위해 그가 사용했던 기름 그것이 바로 오늘 제자들이 나가서 사용했던 기름과 동일한 것입니다. 자 그런데 제자들이 사용한 기름이 물론 실제로 이 치료약으로 사용되었다라고 이렇게 사용된 올리브 기름을 기름을 가리키는 것이지만 이것을 좀더 깊은 의미에서 상징적 의미로 볼때 병자에게 주시는 하나님의 큰 능력과 하나님의 도움을 의미합니다. 좀더 얘기하자면 성령 하나님의 사역으로서 신유의 은혜와 그 능력을 나타내고 있는 것입니다. 그리고 본절에서 고치더라라는 것의 원문의 의미는 치료하라라는 그 외에 치중들다 그리고 숨기다라는 의미를 가지고 있습니다. 말하자면 제자들의 치유사역이라는 것이 모두 기적과 같은 초자연적인 현상만으로 이루어진 것이 아니라 그들이 나가서 병자들을 그저 치료하는 데 있어서 그들을 그냥 그것으로 끝나는 것이 아니라 돌보고 시중드는 행위로도 함께 복합적으로 모든 것이 그 가운데서 이루어졌다는 것을 알수 있습니다. 이를 통해 우리 또한 태신자들을 우리가 숨기고 있는 태신자들을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그들을 전도함에 있어서 여러분 무엇을 하겠습니까? 우리는 그들을 향해 더욱더 하나님의 사랑으로 숨기고 더 헌신할 수 있어야 된다는 것을 말씀을 통해 우리는 깨닫게 됩니다. 자 그런데 오늘 본절에서 사용되고 있는 동사가 모두 세 개가 사용되는데 앞서 이들 모두가 앞서 권능을 주시는 것과 마찬가지로 거기에서 사용된 동사의 의미와 마찬가지로 미완료 미완료 과거 시제가 거기에 사용되었다는 것을 알수 있습니다. 아까도 말씀드린 것처럼 이는 귀신을 쫓아내고 기름을 발라 심신이 연약한 자들을 치료한 그 제자들의 사역이 일시적으로 단회적으로 그것에서 머물러고 끝난 것이 아니라 여러 차례 계속되고 있는 것을 나타내는 것입니다. 또한 이러한 사역이 오늘 우리 성도들에게도 오늘 여러분들에게도 이러한 역사가 나타나게 되어 있고 지속적으로 그것이 오늘 우리 가운데도 나타나게 되어 있음을 의미하는 것입니다. 자 그렇다면 오늘 말씀을 통해서 우리는 더 확신을 갖게 될 것입니다. 예수님께로부터 파송받은 제자들이 그들이 나가서 많은 귀신을 쫓아내며 많은 병자들에게 기름을 발라 고치는 기적을 나타내었습니다. 
맞지 않습니까? 말씀에 기록하고 있지 않습니까? 이러한 일들이 제자들에게만 일어나고 끝난 것이 아니라고 하는 사실입니다. 오늘 우리 믿음의 성도들의 그 전도사역 현장 가운데서도 반드시 거기에도 나타나야 될줄 믿습니다. 그런데 문제가 무엇입니까? 왜 일들의 이 일들에 대해서 여러분은 반응도 시큰둥하고 왜 일들에 대해서 여러분 더 확신을 갖지 못하는 것입니까? 거기에는 오늘 우리의 믿음과 확신이 없는 것이 오늘 우리의 문제일 것입니다. 마가복음 9장에서 예수님은 믿음이 없는 한 아버지를 향해서 이렇게 얘기합니다. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치해, 능히 하지 못할 일이 없는 이라고 말씀하십니다. 그리고 제 아들이 믿음을 가지고 나가자 여러분 기적들이 나타났습니다. 귀신이 쫓겨났습니다. 병든 자들이 치함을 받았습니다. 주님의 말씀을 믿고 믿음으로 나갔기 때문에 오직 믿음으로 그 자리에 나갔기 때문에 그 역사들이 나타나게 되었다라고 하는 사실입니다. 이제 말씀을 맺습니다. 사랑하는 여러분 오늘 모두에게도 제자들에게 예수님께서 허락하셨던 그 믿음과 온전한 신앙이 있기를 소원합니다. 이런 역사가 일어날 수 있는 일은 오직 한 가지입니다. 복음을 들고 세상을 향해 나아갈 때 믿지 않는 자들에게 복음을 전할 때 바로 그 자리에 그 선자리에 하나님의 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 그러니 이번 한 주간 소망 가운데 주님의 마음을 깨닫고 전도하기 위하여 결단하시고 최선을 다하시기를 바랍니다. 전도에 자신이 없다라면 오늘 말씀 가운데 제 아들에게 권능과 능력을 주신 것처럼 오늘 나에게도 권능과 능력을 달라고 하나님 앞에 매달리며 기도하시고 그 믿음으로 나아갈 수 있기를 바랍니다. 그러면 돌아오는 태신자 초청주일에 많은 영혼들을 주님 앞에 돌아오는 큰 부흥의 역사가 오늘 우리와 우리 남북교회 위에 크게 일어나게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 죽어마땅한 죄인들을 구속하시려 사랑하는 아들을 십자가에서 내어주심으로 대속하여 주시는 은혜에 감사를 드립니다. 이 시간 그 은혜와 사랑을 기억하며 주님 명령하시어 이르신 대로 전도하기를 결단합니다. 이제 우리가 복음을 들고 세상에 나아갈 때에 악한 귀신이 물러가게 하시고 병단 자들이 치유되는 기적과 같은 일들이 오늘 우리 삶의 자리자리마다 나타나게 하여 주옵소서 특별히 오늘 우리 가운데 하나님을 부정하는 우상의 흑된 것들을 물리쳐주시고 오직 예수님 신앙으로 더욱 성결한 삶을 이루고 가게 도와주옵소서 이 시간 우리 집 앞에 나올 때에 빈손은 나오지 아니하고 11조와 건축헌금 감사헌금으로 주정헌금으로 드리는 귀한 손길이 있습니다 드리는 손길 위해 큰 은총으로 함께하여 주시고 하나님 행하, 하나님께서 그 손으로 행하는 모든 일들 가운데 마음배의 복으로 꼭 갚아주옵소서 이 예물 쓰이는 곳곳마다 하나님의 건 드러나게 하시며 믿음을 행하는 모든 일들이 하나님 기뻐하시는 일들로 열매 맺을 수 있도록 우리 하나님 도와주시옵소서 감사를 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘